0: Oi pessoal, eu sou a Andréa Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 64º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição O exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer o curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é como treinar o intestino para as provas de Endurance. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, eu queria só relembrar aqui com vocês a importância do consumo de carboidrato durante o exercício. Provavelmente você já deve ter ouvido aqui em outros episódios do Nutrição Narrada o quanto eu falo da importância de se consumir carboidrato durante os exercícios de endurance. Principalmente porque o maior objetivo desse consumo é poupar o glicogênio muscular, prevenir a depressão do glicogênio hepático, e aumentar as taxas de oxidação de carboidrato, que a gente sabe que tem relação direta com a melhora da performance esportiva. Então, o consumo de carboidrato, especialmente em exercícios de longa duração, durante o exercício de longa duração, tem um impacto muito importante na melhora da performance. E por isso que a gente tem inúmeras recomendações voltadas para a duração do exercício e o consumo de carboidrato. Os estudos... a maior parte dos estudos, na verdade, com carboidrato e exercício, foram realizados por um pesquisador chamado Asker Yukandrup. Inclusive, o Asker é um dos é, palestrantes, um dos professores da nossa Certificação Internacional em Nutrição Esportiva. Está sempre envolvido aqui com os trabalhos com a gente no Brasil e é um, um pesquisador reconhecido em nível mundial. E as recomendações do Asker, é, justamente em relação à duração do exercício, elas se baseiam da seguinte maneira. Exercícios realizados até 60 minutos, parece que não existiria necessidade do consumo de carboidrato, propriamente dito, que o bochecho de carboidrato em pequenas quantidades poderiam ajudar a reduzir a percepção de esforço e melhorar a a performance esportiva. Exercícios realizados entre 60 minutos e 2 horas, parece que a recomendação vai em torno de 60 gramas por hora de carboidrato. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a recomendação é que seja de um blend de carboidratos porque isso tem um efeito melhor em questão de nível de absorção intestinal. Em exercícios realizados de 2 a 3 horas, parece que a recomendação ali ainda ficaria em 60 gramas por hora. E a gente tem aí exercícios realizados acima de três horas, uma recomendação de 90 gramas por hora. É, apesar da gente ter essas recomendações específicas né, em duração do exercício, a gente sabe hoje que a maior parte dos estudos mostram que os benefícios em relação à performance esportiva de endurance parte do consumo de 120 gramas de carboidrato por hora. Só que para essa ingestão, não só das 120 gramas, mas inclusive das 90 gramas por hora, é necessário que esse indivíduo tenha uma capacidade de absorção intestinal muito boa. Por isso que a gente sempre, quando trabalha com carboidrato durante o exercício, é necessário avaliar a tolerância desse paciente e fazer a ingestão de carboidrato de forma gradativa. Então, se você tem um paciente que começou a correr uma hora, uma hora e meia, duas horas, você não precisa trabalhar com 60 gramas de carboidrato, a gente pode trabalhar com uma quantidade um pouco menor. A gente começaria com 30, com 40, com 50 gramas por hora, porque isso poderia melhorar a tolerância desse indivíduo na absorção desse carboidrato, trazendo menos desconforto gastrointestinal, que essa é uma das maiores consequências que a gente tem no consumo de carboidrato durante o exercício, justamente uma menor tolerância que faça com que a absorção fique comprometida e que a gente tenha vários sintomas, né, como por exemplo diarreia, náusea, vários sintomas que são causados por esse consumo de carboidrato durante o exercício. Então, é importante que a gente faça essa essa ingestão de carboidrato durante o exercício, mas é importante que a gente também avalia a tolerância de cada paciente, já sabendo que, claro, quanto mais quantidade de carboidrato a gente colocar durante esse exercício de longa duração e mais tolerável for isso para o paciente, maior vai ser as taxas de oxidação de carboidrato exógena, né, desse carboidrato que está sendo oferecido de forma exógena e isso, consequentemente, vai ter um papel muito importante na melhora da performance esportiva. Lembrando que nem todos os carboidratos são iguais, né? e a ideia é a gente sempre trabalhar com uma combinação de carboidratos que possam atuar em diversos transportadores intestinais. E as recomendações que a gente mais tem hoje é na combinação, por exemplo, de glicose com frutose. Tanto a glicose quanto a galactose, que são dois tipos, a glicose é um tipo de monossacarídeo e a galactose também, tá? Tanto a glicose quanto a frutose e a galactose são três tipos de monossacarídeos, porém em nível intestinal eles são absorvidos por transportadores diferentes. A glicose e a galactose são absorvidos por um transportador chamado SGLT1, que é nos né, que passa pela barreira do enterócito e sofre a ação de um outro transportador distal chamado de GLUT2, que faça com que essa glicose, essa galactose, seja então absorvida e possa chegar até a circulação sanguínea. Esses transportadores de glicose e galactose são dependentes de sódio. Então, a gente, por isso que vocês vão ver na maior parte dos produtos de suplementação de carboidrato, como, por exemplo, gés esportivos, uma quantidade ali de sódio, para que esse sódio consiga, então, ativar esses transportadores importantes para a glicose chegar, ou a galactose, né, chegar na circulação. A frutose é o um monossacarídeo, porém, o seu transportador é um transportador diferente, que é o GLUT5 também vai sofrer depois na membrana distal basal dos enterócitos, a ação do GLUT2. Porém, a glicose, ela é mais lentamente absorvida, né? tanto a, 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 a frutose quanto a galactose são monossacarídeos de absorção lenta e a glicose é um monossacarídeo de absorção rápida, então a velocidade com que esses monossacarídeos também vão aparecer na circulação são diferentes, porque a estrutura química deles com que eles sejam ou mais rapidamente absorvidos, como a glicose, ou mais lentamente absorvidos, como a galactose e a frutose. E por que, que isso é importante? que a maior parte dos estudos com exercícios de endurance mostra que a combinação desses monossacarídeos, um de liberação lenta com um de liberação rápida, um de absorção lenta, né, com um de absorção rápida, eles têm um efeito mais interessante na melhora da performance esportiva, além de trazerem menos desconfortos gastrointestinais quando você combina esses dois tipos de monosacarídeos E quando comparados, por exemplo, só com glicose, parece que os indivíduos que, que consumiram durante o exercício, por exemplo, um exercício de duas horas né, de ciclismo, quando eles consomem glicose com frutose, a performance esportiva é melhor quando se tem um consumo só de glicose. E nesse estudo especificamente, o consumo foi de 90 gramas de carboidrato por hora. Olha, eu tô falando das quantidades de carboidrato por hora aqui, mas essas são as recomendações. É muito importante que a gente avalie individualmente cada um dos nossos pacientes. Porque 90 gramas de carboidrato por hora é uma quantidade grande, que dependendo do paciente, ele pode não conseguir absorver isso com uma, com uma, uma velocidade boa, né? não ter um, um grau de absorção interessante. E isso, com certeza, vai trazer um desconforto gastrointestinal que pode comprometer a performance. Então, de qualquer maneira, o que os estudos demonstram é que a glicose com a frutose é a melhor relação que a gente pode ter de 1 um para 1. Um. Na verdade, os estudos falam em 0,8 para 1, um, né? É 0,8 de frutose para 1 um de glicose. É, geralmente se fala nesse valor, mas a gente coloca 1 um para 1 um de frutose e glicose para ficar mais fácil, né? Então, essas bebidas ou géis de carboidrato que contém um para um de fritose com glicose, eles conseguem absor- serem absorvidos de uma forma interessante, beneficiando então os esportes de endurance, aqueles principalmente que duram mais de duas horas, uh, sem trazer desconfortos gastrointestinais. Claro que isso é treinável porque não depende só do tipo de carboidrato e também de- depende também da quantidade desse carboidrato que a gente vai estar tá trabalhando. De qualquer maneira, o que a gente sabe é que os carboidratos de liberação mais lenta, como a frutose, a galactose, a palatinose, a trealose, a amilose, eles são absorvidos no índice de 0,6 gramas por minuto. Então vejam que a gente absorve 0,6 gramas desses carboidratos de liberação mais lenta por minuto durante o exercício, tá? Os carboidratos de absorção mais rápida, como por exemplo a glicose, a sacarose, a maltose, a maltodestrina, a amilopectina, são absorvidos no índice de 1 grama por minuto. Então veja que eles são absorvidos muito mais rápido do que os carboidratos de liberação lenta, né? Que é de 0,6 e os carboidratos de liberação rápida de 1 grama por minuto, tá? E, só que a gente tem estudos mostrando que a combinação desses carboidratos, lembra que eu estou falando aqui, né? Um carboidrato simples, com um, desculpa, um carboidrato de liberação lenta com um carboidrato de liberação rápida, eles aumentam esse índice de absorção para 1,75 gramas por minuto. Então, quando a gente combina glicose com frutose, quando a gente combina maltodestrina com frutose, ou quando a gente combina glicose, sacarose e frutose, a gente tem um aumento nesse índice de absorção de 1,75 gramas por minuto. E isso é muito interessante, porque isso vai fazer com que esse indivíduo tenha menos desconforto gastrointestinal, né? E a gente vai ter uma boa, uma rápida liberação desse carboidrato que, que vai chegar mais rápido na circulação e vai ser mais rapidamente utilizado para a produção de energia, poupando ainda mais o glicogênio hepático, né? E garantindo aí altas taxas de oxidação desse carboidrato exógeno. Então, o que os estudos demonstram é que nessa relação de um para um a gente tem ali uma maior taxa de oxidação da glicose exógena, que está sendo então oferecida pelo suplemento. A gente tem uma maior taxa de oxidação do carboidrato endógeno, ou seja, daquele que está armazenado no nosso organismo. E a gente também tem uma maior taxa de oxidação do total de carboidrato exógeno. Então, de tudo que foi colocado na suplementação, essa oxidação foi maior. Então, sempre que você trabalhar com o seu atleta de endurance, e ele estiver fazendo a reposição de carboidratos durante o exercício, é importante que você faça nesses blends as combinações de carboidratos de liberação lenta com carboidratos de liberação rápida numa relação de um para um, para que a gente consiga aí ter uma quantidade interessante de carboidrato, mas principalmente uma funcionalidade desse carboidrato na melhora da performance esportiva. Lembrando novamente, eu vou repetir aqui para vocês que as quantidades elas são individuais apesar da gente ter as recomendações que acima de uma hora de exercício até no máximo duas, três horas 60 gramas por hora é o suficiente acima de três horas, 90 gramas por hora é o suficiente. Por que que a gente não tem a quantidade de carboidrato em gramas por quilo de peso por hora? Porque os estudos mostram uma diferença muito pequena na taxa de oxidação. Então, parece que o máximo que um indivíduo consegue oxidar em gramas de carboidrato por minuto pelo músculo esquelético é um grama por minuto. Por isso que... a sugestão é de 60 gramas por hora. Claro que quanto mais treinado esse indivíduo e quanto mais treinado é esse intestino, inclusive, mais transportadores de carboidrato ele tem nesse intestino, então estão mais ativos esses transportadores, então ele consegue ofertar mais carboidrato para esse músculo e esse músculo consegue também oxidar uma quantidade maior. Tem estudos mostrando que indivíduos altamente treinados conseguem oxidar no músculo esquelético, até 1.5 1.6 gramas de carboidrato por minuto, tá? Então a gente tem lá o índice de absorção intestinal que eu falei pra vocês, que é a velocidade com que esse carboidrato chega na circulação, então os blends tem um índice de absorção de 1,75 gramas por minuto e a gente tem um índice de oxidação muscular. E parece que, em geral, as pessoas conseguem oxidar 1 grama por minuto de carboidrato no músculo esquelético. Mas, indivíduos mais treinados, que têm maior quantidade de transportadores de glicose né, no intestino, esses transportadores são mais ativos, esses indivíduos conseguem oxidar até mais, que 1 grama por minuto no músculo esquelético. Eles oxidam ali até 1.2, 1.3, 1.4, até 1.6 gramas por minuto. Então isso depende muito do quão treinado é esse indivíduo também para absorver esse carboidrato mais rápido, não ter nenhum desconforto gastrointestinal e esse carboidrato chegar no músculo esquelético. E aí... A maior pergunta que a gente tem é que quais são os tipos né, de, de, de carboidratos que são melhores para serem utilizados durante o exercício. Então, os estudos que combinaram glicose com frutose, eles compararam ali uh, o consumo de 120 gramas por hora, desse carboidrato na forma de fluido, né, na forma de bebida, ou na forma de gel, ou na forma de geleia, ou na forma de goma, né, ou a coingestão ingestão de ambos, né, fazendo um mix de fluido com gel, que é geralmente o que a gente faz, por exemplo, no triatlo, né, geralmente a gente coloca as garrafinhas com água no ciclismo, coloca o gel na corrida... E e esse estudo, publicado em 2022, mostrou que não há diferença no total de oxidação de carboidrato se ofertado na forma de fluido, de gel, de goma ou um mix, né? Você misturando essas estratégias durante uma prova de longa duração. Então, tanto faz a forma como você vai oferecer esse carboidrato. O importante é oferecer na quantidade adequada, pro exercício adequado, né? E na combinação desses carboidratos de forma adequada, Tá? Por que, que a gente fala tanto dessa questão do cuidado né, em relação a esse carboidrato? Um dos maiores problemas que a gente vê em exercícios de endurance são indivíduos que quebram, literalmente quebram nessas provas por terem desconfortos gastrointestinais muito intensos. Geralmente são indivíduos... Eu já atendi pacientes que quebraram na prova, por exemplo, por diarreia, uh, por terem muita dor de estômago, muita cólica, muita, não só dor de estômago, mas dor intestinal, né, muita cólica intestinal... Uh, não conseguiram consumir a quantidade de carboidrato prescrita e aí passavam mal, tinham náusea, tinham enjoo, alguns vomitam, né? Então, esse desconforto gastrointestinal, ele é muito comum nos esportes de longa duração principalmente porque o exercício de longa duração dependendo da sua intensidade da sua duração e dependendo da mortalidade ela vai reduzir a oferta uh, de oxigênio para o intestino reduz o a a, a um o fluxo de sangue para esse intestino. Por quê? Porque, claro, que todo o sangue vai ser redistribuído e a oferta de oxigênio vai ser priorizada para o músculo que está em atividade. Então, quando a gente faz o exercício de longa duração, a gente tem uma redução desse fluxo sanguíneo e da oferta de oxigênio para o intestino. Além disso, o estresse, a liberação de cortisol durante o exercício de endurance e o próprio dano mecânico, por exemplo, da própria corrida, faz com que a gente tenha muitos danos nesse tecido gastrointestinal, reduzindo então a função intestinal, especialmente no seu papel de absorção de nutrientes. As condições ambientais e a variação circadiana e até mesmo o uso de medicamentos, como por exemplo os anti-inflamatórios, tudo isso ainda vai contribuir para esse dano intestinal, reduzindo a função do intestino. Então, a combinação do exercício mais esses fatores externos reduzem a função intestinal, causando uma resposta imunológica local e sistêmica, reduzindo a motilidade desse intestino e reduzindo a digestão e a absorção desses nutrientes então isso e, e que inclusive pode ser potencializada por uma menor uh, uh, por uma uh, hidratação inadequada ou até mesmo por uma ingestão dietética inadequada seja de forma aguda antes do exercício seja no tipo de alimento de fluido da textura e o volume desse alimento que foi consumido durante o exercício então tudo isso compromete a motilidade do intestino e a absorção e digestão desses nutrientes com isso a gente tem uma, uma pouca tolerância né, à ingestão alimentar e de fluidos durante o exercício, causando, então, os sintomas gastrointestinais e as complicações de saúde que vão interferir na performance esportiva durante o exercício físico. Mas o principal de tudo isso aqui é o próprio exercício físico, né, o próprio estresse induzido pelo exercício, a redução de de fluxo sanguíneo e oxigênio, que nós chamamos de hipoperfusão esplânica, tudo isso compromete a motilidade intestinal por conta dos danos que é causado. Por esse motivo, né? Vários estudos trazem a importância da gente melhorar essa capacidade de absorção intestinal e adaptar esse intestino é, a, a, de forma que a gente consiga ter uma boa absorção desse carboidrato independente do fluxo sanguíneo, então, independente do estresse causado pelo exercício. E o que se coloca hoje é que o intestino é um órgão altamente, extremamente adaptável. Assim como o músculo esquelético, o intestino também pode ser treinável, né? Então o termo treinamento nutricional não se refere somente a adaptações do músculo esquelético, mas também de outros órgãos com o objetivo de melhora da performance esportiva de longo prazo. E os estudos demonstram que a periodização de carboidrato, por exemplo, né, fazendo treino treino em dias com uma alta injeção de carboidrato, e em outros dias treinos de endurance de baixa densidade sem injeção de carboidrato, isso faz com que ocorra uma adaptação nesse intestino, propiciando então não só a oxidação de carboidrato, mas aumentando a a capacidade de oxidar esse carboidrato. Além de deixar esse intestino mais flexível, também potencializando a oxidação de gordura. Então, vejam que a periodização de carboidrato por si só, já é uma maneira da gente melhorar a adaptabilidade desse intestino, melhorar a capacidade desse intestino em absorver e oxidar o carboidrato. E o Esker então, propõe essas manipulações nutricionais que preparam né, o intestino para competição e para o treinamento. Uma maneira, então, eu já falei de uma aqui, né, da gente treinar esse intestino, seria fazer a periodização de carboidrato juntamente com a periodização nutricional. Uma outra maneira, desculpa, a periodização de carboidrato com a periodização, periodização nutricional e a periodização de treinamento, né, então unindo tudo isso. Uma outra maneira seria a gente fazer a ingestão de carboidrato antes do exercício físico, né, antes de uma competição alvo, por exemplo, que seria o carb load. Então o carb load proposto lá entre 36 e 48 horas antes do exercício, que seria aumentar a ingestão de carboidrato antes de uma prova-alvo, já é uma maneira também da gente treinar esse intestino. Mas isso tem que ser feito de repetidas vezes dentro do ciclo de treinamento. Para que esse intestino entenda que em determinados momentos ele vai treinar com uma quantidade menor de carboidrato, em determinados momentos ele vai treinar com uma quantidade maior de carboidrato. O próprio treinamento e essas manipulações de carboidrato fazem com que a gente aumente o número de transportadores intestinais. E isso vai favorecendo, então, a absorção do carboidrato quando utilizado durante o exercício físico. O Escre, ele propõe vários tipos de manipulações nutricionais além dessas duas. Ele propõe é, que essas manipulações são interessantes, eu vou colocar aqui para vocês, mas elas são interessantes principalmente por melhorar o esvaziamento gástrico, melhorar a absorção intestinal, melhorar o conforto estomacal e reduzir os problemas gastrointestinais. Então, esses são os principais quatro objetivos relacionados a essas manipulações nutricionais de treinamento do intestino. Então, eu vou repetir para vocês, melhorar o esvaziamento gástrico, melhorar a absorção intestinal, melhorar o conforto estomacal e reduzir, então, os desconfortos gastrointestinais. E quais seriam, então, essas manipulações nutricionais ou esses métodos né, nutricionais de treinar o intestino? Então, o primeiro deles, proposto pelo Yucan Drup, seria treinar com volume relativo, aumentado de fluidos para treinar o estômago. Então, era você consumir uma quantidade maior de líquido antes do exercício para que esse estômago esteja é, seja treinado a fazer um esvaziamento gástrico mais rápido reduzindo a sensação de estufamento é aquela sensação de de, de, do estômago pesado, sabe, que a gente tem durante o exercício. Então, isso vai facilitar uh, o esvaziamento gástrico. Então, é bem importante que a gente treine isso, né? Porque imagina que durante a prova, você está repondo ali líquido, tá repondo carboidrato, água. Então, o paciente não pode ter aquela sensação do estômago pulando, né? Ele precisa ter uma capacidade de esvaziar esse estômago mais rápido para que ele consiga aproveitar esse, esse, esse suplemento, esse, esse alimento, né? para oxidação no músculo esquelético e melhorar a performance esportiva. Então, treinar com um volume relativo, não só de líquido, mas também de refeição, fazer uma refeição imediatamente antes é, 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 do exercício, né? Vai fazer, vai facilitar esse aumento do, do esvaziamento gastrointestinal. Então, treinar com volume relativo aumentado de fluidos para treinar o estômago e treinar imediatamente após uma refeição. Esses são Estratégias que a gente usa, essas são as estratégias que a gente usa para acelerar o esvaziamento gástrico, tá? Além disso, outra proposta que ele faz é treinar com um volume relativo aumentado de carboidrato durante o exercício, para aumentar a capacidade, então, de absorção intestinal. É... Por exemplo, né, você treinar dias com uma quantidade de carboidrato maior, pré-exercício, e dias sem uma quantidade de carboidrato. Ou fazer treinos longos com carboidrato e fazer treinos longos sem carboidrato, né, com uma quantidade um pouco maior de carboidrato nesses treinos longos. E vai dar ruim, gente. Então, se você treinar com o seu atleta lá, quero treinar hoje, que ele consuma naquele treino, nesse longão de sábado, 90 gramas de carboidrato por hora, porque é o que eu quero que ele faça na competição. Ele nos primeiros treinos ele vai passar mal. Não tem como, né? Ele vai passar, ele vai ter enjoo, vai ter náusea, pode ter diarreia, mas tudo bem. Tá tudo certo. Porque está treinando esse intestino para ele conseguir tolerar essa quantidade de carboidrato para que chegar lá na competição a gente ter o resultado que a gente espera, que é um consumo maior de carboidrato durante o exercício, para uma maior taxa de oxidação pelo músculo esquelético. E isso nós chamamos de train race, de, eh, train race nutrition, né? Que seria simular o plano de nutrição de um evento, de uma prova. Então, você vai simulando o que você quer na competição durante os treinos. Vai dar errado no treino? Ok. Se for para der errado, tem que dar errado no treino. Não, tem pro... Não pode dar errado na competição, né? Então, a gente vai testando isso com o paciente, vai aumentando gradativamente esse consumo de carboidrato durante o exercício para que ele consiga chegar na quantidade que a gente quer durante a competição sem nenhum desconforto gastrointestinal, né? Uh, dessa maneira, né, é, é, a gente vai, com essas estratégias que eu coloquei aqui para vocês, a gente vai melhorando não só o exame gástrico, mas também a capacidade de absorção desse carboidrato, vai melhorando a disponibilidade, a entrega desse carboidrato para o músculo esquelético, consequentemente, os maiores benefícios são redução dos sintomas gastrointestinais e melhora da performance esportiva. Então, treinar o intestino é hoje uma das estratégias mais importantes que, a gente, que ao meu ver, né, quando a gente pensa em esportes de endurance. Já que a gente sabe que quanto mais carboidrato a gente dá durante o exercício de Endurance, melhor vai ser a performance esportiva. Então, quanto mais eu conseguir ofertar para esse meu atleta durante o exercício sem causar sintomas gastrointestinais, melhor ele vai performar, porque também ele vai poupar mais o glicogênio endógeno e vai oxidar mais esse carboidrato exógeno. Então, o treinamento do intestino, as manipulações dietéticas que envolvem o treinamento desse intestino, É muito importante quando a gente pensa em performance de endurance. E e não tem como fazer de outra outra maneira se a gente não for testando isso com esse paciente ao longo das sessões de treino, ao longo da periodização de treino, de acordo com o volume de treino que esse paciente está fazendo e assim por diante. Façam essas estratégias com o paciente de vocês. Lembre-se sempre das recomendações que a gente tem em relação aos tipos de carboidratos, combinações, os índices de oxidação a combinação desses carboidratos e a quantidade que a gente vai dar durante os treinos. Então, por exemplo, mulher, né? A gente tem uma dificuldade de consumir carboidrato durante o exercício até porque talvez a velocidade, até por uma questão hormonal, a velocidade de, de exasamento gástrico, ela pode ser menor. Então, a gente começa com 30 gramas por hora, aumenta para 35, para 40, 50, 60. Claro que isso depende também do tamanho dessa mulher, né? Eu tenho atletas, por exemplo, que pesam 55 quilos, que conseguem consumir até 60, 70 gramas de carboidrato por hora. É, tem atletas muito magrinhos, homens, de 65 quilos, por exemplo, altos, né? Que consomem até 80 gramas de carboidrato por hora. Então, é, isso é muito individual e é só no teste do dia a dia com esse atleta mesmo que a gente vai saber. O que vai acontecer. Por exemplo, nas provas de Ultra Endurance, né, onde a gente tem que inclusive colocar a refeição ali naqueles dias, né? Por exemplo, uma ultramaratona, que são três dias, né? A gente precisa até colocar refeições ali, né? Porque tem um um tempo para começar a prova, terminar a prova, para descansar para outro dia. Então, quanto mais treinado esse paciente está, inclusive para assimilar essas refeições que a gente vai estar dando. É, melhor ele vai performar, né? Porque mais rápido ele vai ressintetizar esse glicogênio para o músculo, mais rápido ele vai ter estoque para performar no outro dia, vai tolerar melhor esses carboidratos durante o exercício, numa prova às vezes de 8 horas no dia. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E, e de novo, né? Nutrição esportiva é tá estar ali todo dia com esse paciente, não sei se todo dia, né? Mas estar tá sempre com esse paciente atleta, buscando os feedbacks, estando com ele realmente no campo para que a gente consiga trazer o melhor para a performance esportiva, tá bom? Bom, gente, eu tentei fazer um resumão para vocês aqui desse assunto, espero que eu tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Deixa eu dar um recadinho aqui, que eu sempre esqueço de colocar no final do podcast, né? Não esqueçam de acessar o meu site, andreianaves.com.br. Lá no site vocês vão ver muitas informações que eu coloco lá de informações. Tem um blog bem interessante com outros conteúdos em esportiva. Lá tem os meus cursos, tem a certificação internacional, tem a imersão, tem o projeto de supervisão que eu tenho com os meus alunos, enfim. Tem bastante coisa que vocês podem olhar lá no site, então não esqueçam de acessar o www.andreianaves.com.br. Não esqueçam também de escutar a Nutrição Narrada e seja o que você estiver fazendo, poste que você está escutando a Nutrição Narrada me marca lá no Instagram que eu vou ter uma super honra de compartilhar aí o post de vocês. Indique a Nutrição Narrada para os seus amigos, indique para os seus atletas, para quem você acha que pode é, se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, boa semana para vocês e a gente se vê no nosso próximo podcast.